0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör
1: Ja, mitt namn är Hampus, jag är 25 år gammal Eh, och jag skulle vilja påstå att eh, jag föddes rakt in i Ica eh, Ett av mina första minnen i livet är när jag är med pappa en morgon och plockar ost på Max i Icaskrona eh, När jag var liten så var jag ofta med mamma och pappa på jobbet sprang runt och stödde folk på kontoret sprang runt i butiken eh, Ja, jag var väldigt ofta där eh, Hela min släkt på mammas sida var också där eh, så att det var en, en mötesplats för hela familjen på alla släktmiddagar, i samband med kalas, jul, nyår, så var det stående samtalsämnet: alltid IKA i allmänhet och butiken i synnerhet. Min morfar var handlare när jag var liten. Min morbror har varit handlare. Även min farbror har varit IKA-handlare. Så att hela min uppväxt har på ett sätt präglats av, av IKA på ett eller annat sätt. Oavsett om jag var hemma i IKA-skrivorna hos familjen eller eller i Skåne hos pappas sida av, av släkten. Ehm, ett av mina första minnen som med, med Ica-aktien- var egentligen när, när morfar pratade om den när jag var liten. Ehm, jag kommer faktiskt inte ihåg vad han sa- men jag vet att det nämndes vid, vid många tillfällen. Ehm, och Det första specifika minnet jag har om Ica-aktien- är ähm, när Ica separeras från Hakan Invest år 2013. Jag vet att pappa nämnde det- och ähm, jag vet inte speciellt mycket om den affären som sådan. Men, men det jag minns var att det var en väldigt, väldigt lönsam affär för pappa som jag förstod eh, Och för de som ägde aktierna. Eh, där och då hade också min dröm om att ändå bli icke-handlare och växa. Eh, första gången jag handlar med aktier eh, var 2015. Jag tror det var på en rast på, på gymnasiet faktiskt. Eh, jag och några kompisar i klassen satt... Eh, ja, som var väldigt aktieintresserade satt eh, ofta på rasterna och, och kollade aktier, kollade börsen, pratade om, om allt som hade med det att göra högt och lågt eh, jag skulle inte säga att någon av oss var speciellt kunniga vid den tiden men, men det var ett gemensamt intresse eh, jag kan också passa på att erkänna att eh, även många har eh, satt och kollade på bankerna, eh, bankernas hemsidor och köpa, sälja och, och kolla eh, min första handel skedde med lite försäkringspengar som jag hade fått ehm, och pappa tyckte att det var vettigt att investera de här pengarna ehm, då jag själv hade visat intresse för aktier sedan en tid tillbaka ehm, vi pratade lite om vad jag kunde investera i och, och pappa hade uppfattningen om att jag skulle investera i, i ett bolag som jag kände till ehm, och då blev Ica det naturliga valet för det hade varit med i hela min uppväxt ehm, och just Ica var faktiskt den första aktien jag köpte ehm, 2015 jag fortsatte där efter köpa Ica-aktier den gick bra och den hade bra utdelningar det var det jag kollade på där och då det var, det var så jag såg på det en annan aktie som jag köpte i början av min aktiekarriär eller vad man ska kalla det var H&M denna läste jag på lite om själv och jag läste lite om vad analytikerna tyckte om den den hade en riktkurs på strax över vad jag Um, vad jag hade köpt den för um, och um, dessutom så tänkte jag att analytikerna måste ju veta uh, vad, vad den här aktien ska um, men efter mina köp där så um, började H&M en historiskt lång nedgång den föll med 70% under tre års tid och ja, en stor del av värdet i aktien har varit raderat för min del um, jag fortsatte även köpa under hela nedgången. Men från 360 där jag köpte eller 340-350 där jag köpte så föll det ner till runt 130 kronor. Och den har fortfarande inte återhämtat sig och den är fortfarande med i min portfölj. En annan gång när jag följde analytikernas råd var 2017-2018 när jag köpte MQ. Aktiekursen stod någonstans mellan 30-32 kronor. Men riktkursen var närmare 40. Dessutom så hade den en väldigt bra utdelning. Vi hade nu börjat jobba och tjäna mer pengar själv. Och investerade faktiskt ganska tungt i denna. Ja, jag vet inte hur många som vet hur det slutade. Men MQ gick i konkurs för några år sedan. Och då försvann ju alla investerade pengar. Jag satsade även en hel del på IKE under den här perioden 2017-2018. Och den gick fortfarande ganska bra. Hade bra utdelningar och, och så. Ehm, går vi vidare till min relation till Henrik Nomark så började den redan i förskoleklass. Ehm, vi var sex år gamla. Ehm, vi träffades, tror det var första dagen när vi skulle börja i förskoleklassen. Ehm, vi blev snabbt kompisar, lekte mycket, umgicks mycket. Vi hade flera gemensamma intressen men det största var nog att vi var båda var besatta av Lego. Ehm, vi blev grannar när vi var nio år gamla och sågs i princip varje dag i med skolan och även på helgerna när vi, när vi var lediga. Vi har hängt ihop sedan dess i princip. Vi gick i samma klass fram till vi gick i nian. Därefter började vi gymnasiet, hamnade på olika skolor men fortfarande i samma stad. Skolorna på delade samma innegård. Ehm, ja. och någon gång under gymnasietiden så började även vi prata aktier och investeringar. Eh, vi pratade vitt och brett egentligen men allt från OMXS 30-bolag till mindre bolag och kryptovalutor eh, och den första aktien jag kommer ihåg specifikt att vi pratade om var eh, Hamlet Pharma ett medtech-bolag tror jag eh, Henke hade köpt lite där och eh, vi pratade om det och, och det slutade med att även jag investerade i, i detta eh, vi har även pratat mycket annat kring privatekonomi och investeringar så Både fonder och kryptovalutor och, och sådant. Eh, vi har även köpt flera, flertalet aktier i samma bolag. Eh, så som Norwegian, SAS, Cancera och Swedish Match. Eh, och redan under gymnasietiden så började jag jobba på Maxi Kras Krona i, i pappas butik. Eh, eller i, i familjens butik. Eh, ja, som jag nämnde tidigare så, så har jag alltid sprungit. Där, så den stora skillnaden var väl egentligen att jag började få betalt för att vara där jag jobbade vid nästan hela butiken allt från kassan till varuplock till e-handel och jag jobbade alla tider som jag fick möjlighet att jobba och jag valde allra veckan jobbet för att plugga till något prov eller studie och efter att familjen sen har fått lämna butiken i Kaskrona som min pappa berättade om så fortsatte jag jobbar där ungefär ett halvår. Ehm, därefter gick jag vidare till en mindre butik i Rödeby, där jag också växt upp. Ehm, och efter en sommar där så valde jag att gå vidare till att jobba i pappas butik i Karlshamn som då var en kvantum och skulle konvertera till Maxi. Där fick jag ta ansvar för, för e-handel och Matkassen. Ehm, och det här var ett jättestort steg för mig ehm, i min utveckling och i i mitt intresse att eh, bli icke-handlare en, en dag. Ehm, och jag har brunnit för att jobba i princip sen dess. Ehm, jobba ofta extra utan att behöva det. Jag, jag älskade att vara på jobbet. Ehm, och efter ungefär ett och ett halvt år så fick jag chansen att ta över eh, frys. Och eh, här kände jag verkligen att jag har ritat rätt. Fick jobba mycket med butiksekonomi och försäljning och inköp, vilket jag vilket jag tyckte om. Går vi vidare sen in på, på hösten 2021. Och mer specifikt min handel i Ica-aktien. Så vill jag först förklara lite kort om varför jag har handlat. För det första så vill jag berätta att jag har alltid haft en ICA-aktie i portföljen, eh, ungefär, eller ja, i alla fall under hela 2021 och vid ett antal tillfällen tidigare för att jag har velat följa aktien. Jag har velat följa nyhetsrapporteringen om bolaget. Eh, ja. Men jag vill ändå även förklara vad mer som hände i mitt liv och min karriär under den här tiden. Till att börja med så hade jag precis påbörjat en ny tjänst i, på jobbet eh, som butikschef-slash-driftschef-special. I samma butik alltså, på Maxi i Karlsson. När jag fick frågan så behövde inte jag fundera så länge utan jag tänkte att det här blir jättekul. Och en utmaning och ett steg ytterligare i karriären. Jag har även påbörjat min butiksledarutbildning, eller BLU som det kallas inom ICA. Vilket egentligen är det första steget till att bli handlare utbildningsmässigt. Och det innebar en väldigt hektisk period under, under hösten och början där. Mycket information, mycket intryck, många nya människor som man skulle lära känna. Och just i början på min butiksledarutbildning så fick jag väldigt mycket information om hur ICA-gruppen fungerar, hur ICA-handlarnas förbund fungerar, väldigt mycket kring Krenikas historia, allt från 2000, nej, eh, 1917, när ica den startades, fram till hur det såg ut idag. Eh, och naturligtvis har det här väckt precis lika mycket frågor som du har gett mig information. Så, eh, och de har jag ofta pratat med pappa med, för han är den i min bekantskapskrets som, som kan mest om, om ICA. Eh, både butik och förbundet. Oavsett om det gäller marknadsföring, försäljning, ekonomi, ICA-gruppen eller ICA-förbundet eller uppgifter som skulle göras. Går vi vidare sen in på min handel i ICA-aktien under hösten så baserar den sig på en, en rad olika händelser och beslut. Man skulle väl ändå kunna säga att eh, mina funderingar kring ICA började i samband med vd i ICA-handlarnas det här är absolut ingen köpsignal för mig på något sätt, men det väcker lite frågor. I samband med att jag är intresserad av förbundet också så så blir det naturligt att, att det här blir en fråga för mig. Brukar man sparka folk så här? Vem var Fredrik Häglund Vem var Göran Blomberg? Um, uppfattningen jag fick från pappa var att han tyckte också det kändes lite märkligt. Um, han visste vem Fredrik Häglund var. Han visste vem Göran Blomberg var. Och han trodde väl att någon någon förändring var på gång. Det var min uppfattning. Eh, vidare så ställde jag mycket frågor. Eh, både gällande min nya tjänst på special. Också i samband med min utbildning. Eh, min tjänst på special innebar egentligen en helt ny avdelning för mig. Jag hade aldrig jobbat med. Eh, jag hade alltid jobbat med matvaror tidigare. Eh, och nu skulle jag helt plötsligt börja jobba med tv-apparater, kläder, mm, pynt- hälsovårdsprodukter. Ja, som sagt, vi hade gott sagt väldigt mycket att prata om under den här hösten när jag hade väldigt mycket frågor. Vi spinnade även vidare på det här med vd-bytet. Jag frågade pappa väldigt mycket kring detta. Pappa berättade då lite kring handlarnas missnöje tillbaka i tiden och pratade kring att handlarna inte var riktigt nöjda med man ligga på bussen. I slutet av september så berättade pappa att han hade köpt lite ICA-aktier och trodde att det skulle kunna vara en bra investering nu. Jag tror det var i slutet av september, kan vara till början av oktober, någonstans i, i månadsskiftet där. Det är som sagt ett tag sedan. Nyfiken som jag är börjar fråga, naturligtvis fråga pappa mer kring varför han hade köpt, varför det kunde vara en bra investering. Han fortsatte prata om handlarnas missnöje om han på bussen och hade spekulerat att nu kanske skulle det kunna vara läget att, att köpa ut Ica ehm, som man hade pratat om länge, så som jag förstod det. Ehm, han pratade även om att ICA, ehm, att möjligheten att Ica skulle göra en extra utdelning ehm, detta med tanke på hur bra det hade gått de tidigare åren. Jag kände också, följde den här tiden, ehm, dagligen och nytt ehm, och kände igen den artikeln att ICA, det hade gått väldigt bra för Ica. Mång regn över Ica Sverige bland annat som har funnits i, i Daglig Vårdnytt. Jag tyckte spekulationerna lät ganska så rimliga. Och började fundera på vad detta skulle kunna innebära för Ica. Och även hur det skulle kunna påverka Ica-aktien. Alla dessa diskussioner med pappa, bland annat tillsammans med mina egna funderingar. Eh, leder till att jag börjar köpa ICA-aktier den 7 oktober i ganska liten skala. Jag köper 27 aktier den 7 och 3 aktier den 8 oktober. När jag började köpa så vill jag läsa på mer kring vad detta innebär. Eh, med allt detta jag läser på mer om bolaget eh, bland annat i dagligvarunytt eh, och får den samlande bilden att det kan ligga någonting i det pappa spekulerar i och fortsätter där min handel i ICA. Um, och så som har presenterats här tidigare under rättegången så um, skickar jag Evelina lite meddelanden till varandra under mitten av oktober. Där hon berättar att hon har köpt Ikea-aktier. Um, och detta blir en liten trigger för mig att fortsätta köpa också. Um, jag köper Ikea-aktier mellan den 7 och 15 oktober i första omgången. Och jag tänker att fler frågor lär komma under förhöret. Um, och innan vi går vidare till artiklarna kring Betavill så vill jag bara benämna ett av de meddelandet jag har skickat till min vän Henrik Nomark. Eh, och det meddelandet jag vill beröra är det där jag skriver att jag har lite inside-info. Eh, naturligtvis så menar inte jag att jag har någon slags insider-information här. Eh, och här idag förstår jag att det inte har någon insider-information heller som jag syftade på. Utan det jag syftar på i det meddelandet är de diskussionerna jag har haft med pappa- Framförallt kring handlarnas missnöja i att ligga på bussen. Ehm, alltså det jag har fått höra på mitt arbete och i min ja, på jobbet. Att jag skru, just skriver Inside Info är väl ett skämtsamt uttryck. Jag syftar till saker på saker som jag har hört på bolaget där jag arbetar. Och där jag har varit i hela mitt liv i princip. Eller till exempel aldrig skrivit att jag har lite Inside Info till morfar eller till mamma om någonting som jag har hört på Ica utan... Ehm, att jag skickade till Henke som är min vän och inte har någon direkt koppling till ICA, ser inte jag som något direkt konstigt. Ehm, när sedan artiklarna kring Betavill vill ehm, börja komma den 25 oktober och därefter så köper jag fler aktier. Jag köper fler aktier den 25 oktober på, på eftermiddagen. Ehm, jag fortsätter följa IKA och ica aktien och alla de rykten som skrivs <gör> kring detta uppköpsrykte. Ehm, i dagligvaro den 26 oktober, så pratat antal analytiker om budryktet. Där framgår att de flesta tycker inte det ligger någonting i det. Men det är en analytiker som, som säger att, ja, ligger det någonting i det, då är det, då är det att Ica-Härnarnas skulle köpa upp det. Att de vill lägga 100%. Och han påstår att det är den enda sannolika köparen. Den 3 november lyssnar jag på Fyller och Kill-podden och där lyfter de bland annat ICA-ryktet publicerat av BetaVil. Jag tycker detta låter intressant och deras diskussioner känns väldigt underbyggda. En av poddarna har pratat med flera ICA-handlare om vad de tycker och jag känner väl att det här känns väldigt underbyggt. De brukar inte ha riktigt den kontakten med verksamheten när de gör sina analyser så att det känns ja, jag får förtroende för dem och jag har lyssnat på dem under, under väldigt lång tid sedan tidigare ehm. Detta gjorde mig mer trygg i min investering ehm. och jag började fundera på hur man kunde ta ett ännu större späck på detta ehm. Precis som åklagan lyfter så har vi en familjemiddag den 5 november på Nivå i Kaskrona Innan denna middag så pratar jag och pappa lite om vad jag har hört på Phil och Killpodden. Ehm, och det spekuleras att, kring ett eventuellt bud. Och vi behöver prata lite om vad detta bud skulle kunna landa på. Ehm, jag får uppfattningen om att han har läst på lite eh, om vad bud brukar landa på. Ehm, och eh, vi pratar om en budpremie på en mellan 20 och 30 procent. Från en slags baslinje på strax över 400 kronor. Där den låg innan den började skena iväg efter budryktet. Ehm, och det landade i att vi någonstans strax över 500 kronor spekulerade spekulerar vi kring. Jag kände igen den här premien för jag har varit med om ett uppköp tidigare när jag var ehm, 18-19 tror jag. Ehm, och kände igen att det blev den lilla... Minnet jag hade var att det kändes rimligt. Dessutom så hade de pratat om i på den att det inte skulle bli något fantasibud. Så att, eh, att det skulle bli 200% på burkursen var inte, var inte aktuellt överhuvudtaget i detta bolaget. När vi sen kommer till måndagen den 8 november eh, så har vi ett eh, måndagsmöte med butikscheferna på special. Detta har vi varje måndag klockan 10.30. Här har jag försnackat att eh, Erik som är handlare i Olofström verkar vara på väg på något extra möte i, med förbundet i Stockholm. Jag reflekterar inte så mycket kring detta där och då utan har fokus på mötets agenda som eh, börjar ganska så direkt. Vi har en del att gå igenom då vi ska ha ett fysiskt möte i Växjö dagen efter eh, och vi vill säkra driften i butiken. Dessutom har vi vår sedvanliga dagordning med både försäljning, marginal och, och andra händelser i butikerna som vi ska gå igenom efter detta så går jag in och pratar med pappa som jag brukar göra efter de här mötena Det dyker alltid upp lite frågor jag är fortfarande ganska ny på, eh, på detta ehm, då får jag reda på att även pappa har hört att Erik ska vara på något möte och att det verkar vara någon, någon stor nyhet eh, på gång i mitten på veckan ehm, vi spekulerar lite kring detta och funderar på om, om det kan ha någon koppling till eh, till det här budryktet som, som florerar ehm, jag tycker detta låter som en ganska vettig spekulation. Jag fortsätter köpa aktier under eftermiddagen. Och funderar väl ännu mer på hur man kan ta ett, ett lite större späck på, på detta. Jag ehm, fortsätter fundera på detta under kvällen. Ehm, och ehm, jag har även tidigare funderat på hävstångscertifikat i ähm, ICA som underliggande. Men ehm, jag känner att jag vill ha lite mer kött på benen innan jag, innan jag handlar. Jag, ringer därför, eller jag ber därför Henke Normark ringa upp vi pratar en hel del om mitt case vad jag tror, mina spekulationer mina förhoppningar Jag visste att Henke hade handlat mycket tidigare i de här instrumenten så där av min kontakt med honom och han hade, så som jag uppfattade så hade han ett ganska så bra track record på det alltså lyckats bra tidigare Även han hade lyssnat på Filler och den så det var där vi hade vår gemensamma utgångspunkt. Och kuststegen under de senaste veckorna efter Betaville egentligen var ytterligare en signal att det lilla jag kan om teknisk analys är en aktie som stiger och har stigande toppar tenderar att fortsätta stiga. Precis som tvärtom en aktie som faller och med djupare bottnar tenderar att falla. sen kommer vi till tisdagen, den 9 november. Jag börjar med att köra till Växjö för ett butikschefsmöte med special. Här är egentligen hela special samlat från hela Sverige som sitter med likt ett vigemöte här som vi har idag. Man sitter på olika platser, ett gänga olika personer, regionsmässigt. Och jag hade redan bestämt mig för att jag ska köpa certifikaten den här dagen. Jag köper på mig under dagen. Jag har en kontakt med Henrik Normark under dagen. Vilket har framkommit här. Och Henke berättar även under eftermiddagen att han har köpt. Vilket blir ytterligare en trigger för mig att, att fortsätta köpa fler certifikat. Något mer än vad jag hade tänkt mig på dagen innan. Jag väljer att avsluta lite kring hur våren 2022 såg ut i mitt perspektiv. Det hela börjar egentligen med att pappa berättar att han har fått tillbaka sin ansökan om tobakstillstånd ehm, med bifogat utdrag från registret där det står att han är misstänkt för grovt insiderbrott. Ehm, pappa har redan berättat mycket kring detta här så jag tänker inte fördjupa mig i det. Ehm, men naturligtvis så påverkas även jag av detta. Jag ser att pappa blir stressad. Jag börjar även själv söka information kring detta Jag börjar även själv ett utdrag från brottsregistret Nu förstår jag att det inte är samma sak Men där och då var det min tro När jag sedan grips den 22 mars Så är det en väldigt traumatisk upplevelse jag är precis på väg att åka till jobbet. Jag ska ha ett möte med mina BLU, min lilla BLU-grupp som ska vara i Karlsson. Vi ska sitta digitalt möte. Vi ska sitta gemensamt i Karlsson alltså. Vi ska mötas upp där. Då ringer det på dörren. Jag kollar ut genom kikålet och där ser jag tre män i mörka kläder. Jag blir livrädd. Jag tänker absolut inte rationellt och springer över mig i sovrummet tillsammans med min sambo. Jag hoppas att de ska gå därifrån. Men de fortsätter ringa på dörren. Går runt och bankar på fönster på utrymmet runt om i hela lägenheten. Jag bor på bottenplan då så man har det klart för sig. Jag får lite lätt panik. Min sambo uppmanar mig att ringa 112, Vilket jag också gör. Och när jag kommer fram så får jag efter en stund sväntan reda på att det är lugnt att gå och öppna dörren. Ehm, ingen säger att det är polisen står där utanför men de säger att det är lugnt att gå och öppna dörren. Och ehm, jag gör det. Och när det blir klart för mig att det är polisen står utanför så blir det en, en lättnad. Jag tror att det var män med helt andra avsikter som ville ta sig in i mitt hem. Det var aldrig någon som visade ett polislägg varken i, i kikhålet eller i fönstret vad jag kunde se. Ehm, poliserna förklarar där att jag är gripen för brott. Att de har beslutat den huslandsaken. De ska ha min telefon och mina datorer. Eh, vilket de också får. Eh, jag ger ut koder. Eh, lösenord. Eh, påminner att de ska få med sig laddare till alla olika datorer. Eh, väljer polisbilen så får jag reda på att jag är misstänkt för grovt insiderbrott. Och jag vet ju att detta i och med eh, pappas misstankvis så vet jag att detta ett brott där det är fängelse på upp till sex år på straffskalan. Ehm, samma dag som jag, skulle, som jag greps så skulle jag även påbörja renovering av min lägenhet och ha kontakt med snickare. Ehm, detta blev nu överlämpat min sambo ehm, som också var sjukskriven detta så jag visste att hon fick en enorm press ehm, på sig att, ehm, att lösa detta. När jag sen kom in på polisstationen ehm, och har hamnat i den här fyllecellen suttit där en timme så, så blir så får jag reda på att det inte alls är ett grovt, grovt insärdebrott som jag misstänkt var utan insärdebrott av normalgraden det är en och en halv timme efter att jag blivit delgiven den första felaktiga misstanken då jag bad också flera gånger om att någon skulle meddela min chef att jag inte kommer till jobbet folk förväntar sig att jag, jag är där detta fick inte jag reda på under hela min tid som frihetsbehörd jag vill slutligen säga att ja, som kanske har framgått jag har mått väldigt dåligt under både min tid som frihetsberävare, jag har aldrig suttit infyllelse eller jag trodde aldrig jag skulle sitta häktad någonsin och kände ett ganska stort obehag sedan dess och ja, både under frihetsberävandet och efteråt och även under de här förhören som har hållit med mig tror att det var allt som jag ville få fram så det vill stanna här. Tack. Mm. Tack så mycket. Ja, och då ska vi lämna ordet till åklagaren. Varsågod.
0: Tack så mycket. Ja, Hampus, du har ju berättat om eh, att du går på gymnasiet och din, eh, ev, säga, din tid i ICA. Eh, och så har du också berättat om din relation till Henrik Nomak och din familj förstår vi också. Mm. Eh, Stefan Björlestiger är ju din pappas bästa kompis. Mm. Hur ser din relation till Stefan ut?
1: Jag träffar väl egentligen bara honom när, när vi är med familjerna. Eh, typ resor eller eh, annat. Det, jag har ingen egen relation med Stefan utan man skulle kunna säga att relationen är genom min pappa. Okej, okej, så du träffas familjevis helt enkelt. Ja, precis. Ah,
0: Eh, och sen kan vi kanske nästan klumpa ihop Alltså alla de andra tilltalade Har du någon särskild relation till någon av de andra tilltalade? Nej ah, okay. Och hur var det under hösten 2021? Hade du kontakt med någon annan förutom din familj och Henrik
1: Normark? I rummet Men, menar du? Ja, ja, nej det hade jag inte
0: ah, okay. Okay. Eh, Och hur var det under hösten 2021? Kände du eller kände du till någon i antingen förbundsstyrelsen eller IKA gruppens styrelse?
1: Nej, jag kände väl till att Erik satt i förbundet, med vad han hade för position, det, det visste jag inte direkt. Jag visste att han var vår kontaktperson i förbundet. Ja, just det.
0: Men ingen annan person än
1: Erik? Nej. Ja, ah, okej. Okay.
0: Och ja, Erik har ju, vet du med i hand, haft insiderinfo om det här utslöpsbudet eh, innan det offentliggjordes då. Vet du nu med facit i hand om någon annan person som haft samma information innan det offentliggjordes? Nej. Ja, ah, okej. Okay. Bra, eh, och du har berättat lite om att du började handla värdepapper på eh, gymnasiet eh, och så. Eh, och du har handlat aktier vet vi ju. Hur har din handel av, av eh, hävstångsinstrument sett ut tidigare?
1: Jag har handlat med hävstångsinstrument i OMX. Eh, ja, med OMX som underliggande. Just har, eh,
0: har du någon gång innan de här köpen... Av IKA som underliggande har handlat något häftsinstrument med aktier som underliggande tillgång. Nej. Okej. Okay. Eh, och hur är det är alltså när du handlar värdepapper. Eh, handlar du på andras rekommendationer, eller försöker du bilda dig en egen uppfattning om vad som ska köpas och säljas?
1: Naturligtvis så tar jag ju intryck av framförallt av min, vad min pappa tycker. Eh, men jag bildar mig också en egen uppfattning. Jag vill alltid läsa på. Jag kan inte skylla dåliga affärer på någon annan, utan det är ett eget ansvar jag har ja. att läsa på mina affärer.
0: Och analytiker, brukar du följa dem?
1: Jag tror jag gjorde det ganska klart för, för er i, i, i min egna talan om vad jag tycker med, om analytiker. Jag har förlorat väldigt mycket pengar på att följa analytiker. Mm, mm, okay, okay.
0: Eh, och du och Henrik Nordmark, ni har pratat mycket om AXR, jag förstått. Ja, det stämmer. Ja, det bäller papper. Eh, investeringsstrategi då? Har du eller har du haft någon särskild
1: sådan? Nej, det skulle jag väl inte påstå att jag har haft. Pengarna ska växa. Det är väl den. Ja.
0: Men skulle du säga att du, du liksom är långsiktig eller kortsiktig i hand? Eller någon blandning?
1: Det är nog en ganska stor blandning. Okay.
0: Och vilka informationskällor brukar du ta del av inför ett investeringsbeslut? Det kan ju vara TV, radio, poddar, forum, tidningar, liknande.
1: Ja, det beror väl helt på. Um, normalt sett så läser jag väl gratisartiklarna på Dagens Industri. Ja. Um, är det någon artikel där som jag vill komma åt så brukar nog min kompis inlogg. Ja, ja. Um, jag lyssnar på Filler och Kill-podden. Mm. Um, ja, jag följer dagligvaror nytt men det är väl ingenting direkt som jag um, brukar basera mina investeringsbeslut på. Det är inte så många bolag som, som tas upp där. Ja, just det. Jag är med i något forum på Facebook där det skrivs väldigt mycket högt och lågt. Ja, ja. ja.
0: ja. jag förstår. Okej, så, så Dagligvarna Nytt och kanske också Friköpenskap, du följer båda branschtidningarna antar jag. Ja,
1: den läser jag nog inte lika mycket. Dagligvarna Nytt den som jag har varit inne och läst mest i. Friköpenskap har jag säkert läst också.
0: Ja, okej. Och du sa Dagens Industri, är det en annan ekonomitidning som du följer?
1: Nej, jag följer lite privata affärer och dem på Facebook typ. Och brukar klicka in på artiklar som de publicerar där. Just
0: eh, och Avanza Placera jag har ju en del artiklar Ja, ah, just det.
1: Ja, det följer jag också. Det följer jag också, okay, okay. Eh, Och även nyhetsflödet i Avanza där då. Mm,
0: mm jag förstår. Jag förstår. Okej, okay, eh, och förutom då eh, din pappa och Henrik Novmark, är några andra som du diskuterar eh, värdepappersaffärer med?
1: Jag har ju pratat lite med Evelina som, som jag nämnde. Mm, mm. Men annars så... Ja, jag har ett par kompisar från gymnasiet som vi brukar prata lite till och från om, om aktier och värdepapper.
0: Mm, mm. Jag förstår. Jag tänkte att vi ska titta lite på kontoutdragen. Jag kan visa det på skärmen här då. jag kan säga till rätten att det är ju då på det är A och är sidorna 786 850 862 till 865 867 till 868 870 till 871 881 till 883 till 889. vi har ju kollat på dina kontotag från Avanza från den 1 första juli 2020 ICA Banken från den 1 första januari 2021 och Nordea från den med första juli 2020. Eh, och det är mycket handel med aktier och fonder under den här perioden kan jag notera. Eh, minst möjligen på rak arm, Hur mycket det har handlat med hävstångsinstrument under den här perioden? Alltså första juli 2020 och så framtid av brottstiden då?
1: Tänker du summor eller antal köp och sälj?
0: Ja, antal köp på sälj och, och vilken typ av eh, ja
1: Det är ju det här OMX eh, med ja, ja, den exakt BR som du har som står där, eh, med OMX som underliggande. Mm. Eh, och det är väl inte så många köp. Vad kan det vara? Köp särligt tio styck, 10 kanske? Mm, mm. Jag har köpt lite löpande och sålt lite löpande, tror jag.
0: Ja, men precis. Jag fick kolla för alltså din handel... Eh... Man kan ju se här att det är ju på ditt avansa kontos allra mesta mm. sker notera på ICA banken så verkar du bara ha den ICA Mat modig det är en fond förstår jag. Ja, just det. Och på Nordea här så är ja, det är lite aktieköpen inte så mycket utan det är ju på liksom, avancerat som, ja. som det. händer. Ja eh, och så jag har ju kollat då på dina avansa konton och under 2020 då från juli till och med december så den, de enda köpen som finns här vad gäller hävstångsinstrument det är ju exakt Bär 2 och det är ju då alltså en så kallad börshandlad fond alltså ETF med två gånger hävstång och det underliga tillgången är s 30 indexet alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen <kör> eh, och nu du, du har handlat ja, det är ju inte månadssparen men du har handlat en del här och liksom mindre belopp, det är ju 600 kronor ungefär här, 885 kronor här. Eh, så det är liksom 100 lappar
1: per köp. Eh,
0: det, det, riktigt, det finns sig inga
1: större köp
0: av hävstångsinstrument under den här perioden, så vitt du minns.
1: Nej, inte vad jag kan minnas. Nej,
0: okej. Okay. Eh, och detsamma gäller då under år 2021 här. Kan man också notera att det är samma då... Eh, Hefsons instrument här då som har handlat också då för ja, kanske mellan 500 och 750 tusen kronor. Och så där. Eh, vad gäller ICA-aktierna då så har du sagt att du har alltid haft i vart fall en aktie i portföljen för att så här,
1: kunna följa nyheterna. Ja åtminstone under 2021 men jag tror även att jag haft det sedan tidigare. Och mm, jag har mm. även ägt ICA-aktien i perioder tidigare. Just det.
0: Och det för, för en del är ju så att, så att säga, om man har aktien i portföljen då, liksom, då får man alltid upp nyhetsflöden så man inte missar den. Är det liksom, därför du haft i vart fall en aktie? Ja,
1: dels det och sen dels kunna följa kursen lite grann. Jag tyckte det var lite intressant. Men... Mm, mm. Ja, okay, okay.
0: Och jag noterar då att under den här perioden då, så här från juli 2020 framåt så under 2020 här då, så är det bara ett köp av en enda IK-aktie under perioden har vi här då den 7 augusti 2020. Och sen under 2021 är det två köp av eh, fyra respektive tre aktier här i Ica. I, ju, i april och juni 2021. Och sen såld aktier i augusti 2021. Så Är, är det riktigt att de enda köp av Ica-aktier som finns- från juli 2020 och fram till dosttiden, där de är tre tillfällen när du köpt en, fyra respektive tre aktier.
1: Kan det stämma att det är det jag har köpt fram till hösten 2020? Ja.
0: Just det, just det. Och hur kommer det sig att du sålde i aktier här i juli 2021? Eller förlåt, augusti 2021?
1: Jag tror att de var upp på en lite högre kust då, va? Än vad de har legat på tidigare. Det ja, var egentligen möjligt, ja. småhandel. Men ja, det är tre stycken, så.
0: Mm, mm. Ja, Okej. Okay. Bra. så kan vi kolla lite snabbt bara på din vinstberäkning. Här. Det är inne i huvudprotokollet eh, sidan 129 och 130. Och så att det framgår att du har köpt IKAC med start 7 oktober, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 25 och sen då 8 november. Och sen är det med hälsos. Instrumentet som vi kommer in på senare. Eh, och så kan jag också bara peka på att jag noterar att när du började köpa ICA-aktier här den 7 oktober eh, så säljer du också du säljer H&M här du säljer Swedbank den 7 innan du börjar köpa och något senare också under oktober så noterar jag att du för också över en del pengar från dina andra konton här. 11 oktober så du över 13 500 till det här kontot du köper ika axer och ytterligare här då 41 000 eller 42 000 den 13 oktober så så ser det ut i oktober är det till och, och kontrollfråga bara är det du som har gjort de här köpen av ika värdepapper i oktober och november ja Ja, men det är bra, det är bra. då så och då är ju som sagt frågan då hur det kommer sig att du just den 7 oktober hade gjort under senaste då ett och ett halvt åren. Du berättade ju här i ditt eget anförande att eh, var, eller vi, vi kan så här, om du bara kan konkret ange de skäl som du hade för att börja köpa Ica-aktier den 7 oktober.
1: Skälen som jag hade till att till att köpa ICA-aktier där och då var ju mina tidiga diskussioner med, med pappa. Det var väl den, um, det som gjorde att jag började köpa.
0: Just det. Precis, för du sa här att det här vederbytet sa att det var ingen köpsignal för dig men det väckte frågor för dig.
1: Ja, det väckte ju frågor i samband med att jag var ju intresserad av förbundet och ICA-gruppen där och då. Mm. Um, det var väl ingen koppling till ICA-aktien där och då.
0: Ja, just det. Just det. Så som jag förstod dig, och du får rätta mig om jag fel, men så förstod det fel, så förstod jag Skälet att du bara köpa det var då att din pappa sa till dig: någon Du pratade med din pappa någon gång i september oktober i mållskiftet. Och din pappa sa till dig: att Han har köpt aktier i IKA. Och att han sa till dig: Att det kanske var läge att köpa ut IKA-gruppen från börsen. Eh, alternativ för att IKA kanske skulle göra en extra utdelning var det de två skälen som gjorde att du började köpa ica axer 7 oktober?
1: Han trodde att det skulle vara en bra investering. Ja. Eh, oavsett. Eh, sen hade han väl spekulerat lite kring, eh, kring att det skulle kunna bli en extra utdelning med tanke på att det hade gått väldigt bra de senaste åren för ika. Mm. Eh, och även spekulerade kring, kring de här eh, det som hade pratats om eh, som jag förstod det. Eh, att man var inte riktigt nöjd med att Ica på bussen, att det inte gynnade butikerna.
0: Nej ja, just det. Just det. Eh, men, men för det här att, att man inte var nöjd med att Ica var på bussen, det, det har ju framgått i målet. Det har ju verkligen många handlare tyckt i flera år. Mm. Så det var väl inget nytt så att säga här i september och oktober? Jag
1: hade väl egentligen inte hört så mycket om det innan.
0: Nej.
1: Eh, jag hade väl hört det någon gång så att, eh, men inte så mycket tidigare.
0: Okej. Okay. Men det att ika inte passade på börsen då eller handlade, var det någonting som var en köpsignal för dig? Alltså för att köpa ika aktien
1: Det var väl ingen köpsignal utan det var väl ett potentiellt scenario som vi pratade om, en, en ren spekulation eh, som pappa pratade med mig om och jag tyckte att det var lätt <skratt> intressant.
0: Okay. Och det här att din pappa då, att han spekulerar om att det kanske var läge att köpa ut Ica från börsen, alltså sa han något mer konkret om vad han grundade det på?
1: Nej, det var väl mer en spekulation från hans sida. Jag... Det är möjligt att han sa något mer specifikt, men det är ingen som jag minns idag.
0: Nej. Det, för det har ju också förstått att det har ju spekulerats under ett flertal år som jag har förstått inom ICA-svären om ett utköp, men det har ju inte funnits pengar tidigare. Det sa han någonting om när han tror det skulle kunna ske? Nej. Okej. Okay. Men och hade du någon form av teori om när ett utköp skulle kunna ske? Nej. Okej. Okay. Så, så var det alltså, fanns det något speciellt skäl till att du började köpa just här den 7 oktober?
1: Nej, inte just specifikt den 7. Det kunde lika gärna vara den 6 eller 8 ja, eller där någonstans. Det var ju samband med pappa som min diskussion. Jag tror vi hade den i månadsskiftet skiftet. oktober mm. september. Just det.
0: Just det. Och, men att, att du började köpa var det en direkt följd av att din pappa hade börjat köpa här i september?
1: Han tyckte att det var en bra investering Jag gjorde naturligtvis själv Mitt, mitt egna beslut att köpa ICA-aktier Och jag köpte en ganska liten post där Den 7-8 och oktober, 8 oktober ja, I ja. förhållande viset. Ja.
0: Är det rättvist att säga att din pappa Gav dig ett råd eller en rekommendation Om att du skulle köpa ICA-aktier?
1: Inte som jag uppfattade Jag uppfattade det som att han, han sa att han tyckte det kunde vara En, en bra investering ja. ja. Ett råd eller uppmaning Skulle jag inte vilja se det som Okej okay,
0: Okej, okay. okay, så han, han tyckte, den sa att han tyckte att det var en bra investering Så berättade han om sina spekulationer Om, om utköp, allt det är utdelning Ja Okej Minns du möjligen Du har ju såklart tillfrågats om det här i förhörande för undersökningen eh, Minst du möjligen Vad du berättade då om dina bevekelsegrunder för att börja köpa ICA-aktier den 7 oktober.
1: Om du bara säger bevekelsegrunder. Jag har grundat lite på, vad, vad betyder det egentligen?
0: Ja, de, 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 de så. de skäl du ja. hade för att börja köpa ICA-aktier. Mm.
1: Eh, ja, där har jag väl inte nämnt någonting om min familj under de första förhören. Nej,
0: du har ju varit tämligen tämlig få ord i, i de här förhören. Det har fem förhör med dig, plus det här liksom inledande förhöret. Mm. Och du har varit tämligen få ord i förhören. Minns du möjligen här idag- vad du då angav för skäl till att du började köpa -aktier i
1: aktier Ja, jag tror jag sa att ICA inte passade på bussen i och med kvartalsrapporter. Eh, bland annat.
0: Ja, Och var det något mer du sa som du minns?
1: Eh, jag inte vad jag kommer på just nu. Nej. Det har jag säkert sagt något själv till.
0: Ja. Minst om du sa någonting i något förhör för undersökningen om att du, om att din pappa hade sagt till dig eh, om att han trodde att det kunde ske en... Utdelning, eller förlåt, ett utköp?
1: Det vet jag inte. Jag vet att jag pratade lite om min familj i sista förhöret. Men det var mer kring vår kommunikation, så som jag kommer ihåg det.
0: Ja, ja. Och minst du möjligen vad du sa i förhör under förundersökningen om när i tiden som du fick höra om ett utköpsrykte?
1: Jag vet att jag pratade en hel del kring Betavill. Mm. huvudet var ju ganska mosigt när man satte i de förhören så att tidslinjen var ju inte helt klar för mig när man satt och skulle förklara allt detta mm. Mm.
0: och det vi kan ta det på en gång eller bara lite kort så i beta så stod det där om att ICA kunde vara ett föremål för en utländsk aktör som antingen skulle köpa upp då hela delar av ICA-gruppen eller ett sammangående själva så att säga, kärnan i den artikeln. Var det någonting som du hade fått reda på eller hört om innan Beta vill artikeln?
1: Vi hade ju spekulerat kring att det kanske kunde vara lägre att köpa eh, ja, för ett utköp. Det var ju precis det som eh, som jag nämnde tidigare i mina diskussioner med min pappa. Mm.
0: För det, alltså, I i Beta vill så det spekuleras ju för ett uppköp av alltså en utländsk aktör. Ingenting om ett utköp av förbundet i den artikeln. Mm. Eh, så du och pappa, ni spekulerar om ett utköp och inte uppköpa, eller hur ska jag förstå det?
1: Ja I min värld så var det väl handlarnas förbund som skulle köpa ute. De äger ju 54% av aktierna så jag såg väl inte någon anledning till att någon annan skulle köpa. Okej,
0: okay. okay, så, så i din värld så ett, ut, ett, ett uppköp av någon annan aktör, det var inte aktuellt?
1: Uppköp, utköp var väl inte någonting jag reflekterade över där och då utan kontentan um, var väl att... Um, Handlarna inte tyckte att ICA passade på bussen. Och det var väl det jag hade hört. Sen om det skulle ske i form av ett utköp eller uppköp. Det var inget inget jag reflekterade över de betydelserna av ordet. Jag vet knappt fortfarande vad skillnaden är. Uppköp, utköp. Mm, mm.
0: Eh, och hur var det? minst du om du i förhör sa någonting om huruvida du hade läst någon specifik analys? Eller... Eller något särskilt inför dina köp här i oktober?
1: Eh, nej, det har jag nog inte sagt. Jag tror att jag sa att jag googlar runt lite. kollar på lite, något forum. Eh, det är väl det jag har sagt i förhör. Så mm. som jag kan minnas. Just det.
0: Eh, jag noterar ju då som sagt att i det första förhöret på sidan 405 då så sa det också att det är lite ja, egen sammanfattning. Eh, att anledningen till att du köpte Ica-instrument under brottsstiden var att det var allmänt känt att Ica inte passade över börsen och att du i oktober läste en nyhet på som om skulle om ett uppköp av Ica alltså ett bud, den extra utgivning eller något annat bra du trodde helt enkelt att det skulle hända något positivt med aktien och du pratade med en kompis om allt detta men du ville då inte namnge den kompisen du ville då på samma sida inte svara på när det fanns någon annan person som tipsat dig eller på annat sätt blottat positivt om att köpa ika eh, Eller om du känner några andra personer som är på samma sätt som dig angående ika Och sen då, jag, tänkte, jag läser upp allting här, i det andra förhöret på c 4.8 eh, det vore möjligt ändå tystare. Du, du vill inte där utveckla varför du trodde att det skulle kunna komma ett bud, en extra utgängning eller något annat bra. Eh, du sa att du läste ingen specifik analys till köp för bara marknadsskvallret och det att det var en nyhetsflash på vansa om att ICA var en uppköpskanadats Ska jag läsa upp hur mycket som... Eh, vill vi kör ja. han? Eh, I första förhöret sa du ingenting alls om att din pappa hade sagt till dig om att, eh, att han hade köpt aktier och att jag trodde på eh, att ett utköp kunde ske eller en extra utdelning Varför sa du ingenting om dig det, det första förhöret?
1: Eh, jag ville bara prata om mig själv och det gjorde jag nog ganska tydligt i det förhöret jag vill bara prata om mig själv och mina egna beslut. Jag vill inte bedämna min familj överhuvudtaget. Där och då. Nej, men du, för du fick ju fråga om skälen till det handel Och du nämnde
0: ju inte, och idag säger jag skälen till det handel eh, är information från din pappa. Det sa du ingenting om det förhör, för att du fick frågor om det.
1: Vad var Bara en, en fråga,
0: han. Och du säger här då att skälet att du började handla i oktober var att du fick information från din pappa om att ett utköp i vilka gruppen skulle kunna ske eller en extra utdelning. Varför sa du inte det i förhöret?
1: Information skulle jag inte vilja säga. Spekulation.
0: Ja, men det sa du inte heller någonting i första förhör. Varför gjorde du inte det?
1: Jag ville inte nämna min familj överhuvudtaget. Jag ville prata om mig själv och mina beslut. Jag ville inte nämna någon i familjen. Och jag tror inte jag nämnde någon i familjen eller någon annan heller.
0: Nej. Och varför du vill, vill inte göra det?
1: Så som jag förstod det så hade jag rätt att vara tyst. Jag behövde inte svara på några frågor Nej. Eh, överhuvudtaget.
0: Nej, men du hade det också rätt att tala. Varför valde du att vara tyst och inte tala?
1: För att jag hade rätt att vara tyst?
0: Jo, men du, du, har, ju du har ju båda rättigheterna. Varför ja. en rättighet och inte den andra?
1: För att jag fick förklarat för mig i början av förhören och även i samtal med min försvarare att jag hade rätt att vara tyst och jag behövde inte svara på några frågor.
0: Nej. Eh, du hade ju till exempel kunnat säga att det förhörste skälet till att du köpte ICAC var att någon person som inte hade namngivit då hade sagt det dig eller spekulerat att man kunde ske ett utköp. Varför gjorde du inte det?
1: Jag tror att jag har svarat på den frågan ganska såväl.
0: Svarar svar, jag svar igen då.
1: Att jag valde att inte svara på frågor eller så. Mm,
0: okej. Okay. Men alltså, tänkte du inte att om det nu fanns en rimlig förklaring till den handel, att det låg ditt intressant att berätta det för förhörsledaren om det allt bara är ett olyckligt misstänkande?
1: Jag vill ju inte benämna min familj eller någon annan överhuvudtaget vilket jag också förklarar att jag ville bara prata om mig själv i det, ja. i det förhöret.
0: Men du hade ju kunnat berätta då i förhöret varför du handlade utan att ange vem det var som hade gett dig den här informationen eller spekulationen. Varför gjorde du inte det?
1: För att jag valde att inte göra det där då. Jag ja. valde att vara tyst. Jag hade rätt att vara tyst som, som jag uppfattade det.
0: Ja. Och i andra förhör så vill du ju inte utveckla här, alltså varför kommer buden komma ett bud en extra utdelning utan att bra... Uh... Och är det samma, och det ser man fråga här då. Varför berättar du ingenting i andra förhöret om det du berättar om
1: idag? Dels för att jag mådde ganska dåligt. Då okay. eh, fortsätter vi.
0: Eh, I det tredje förhöret eh, på 412 och framåt så sa du då att skäl att du började på ICA-axeln den 7 oktober var att ICA har sagt att det har främst om att ICA inte passade på börsen eftersom man då kallar jobb, jobba med långsiktigt utanför börsen och åt andra skäl var den här nyhetsflaschen. På Avanza att IK var en potentiell uppköpskandidat. Det vill inte heller säga någonting om var de här rykterna kom ifrån. Ja, det blir samma fråga där då. Hur kommer det sig att du inte heller i tredje förhöret sa någonting om informationen från din pappa om att det kunde ske ett utköp av VK gruppen.
1: Jag tror det var så att jag inte ville nämna min familj överhuvudtaget då nej, heller.
0: Nej. Just det. Precis, och noterat... I det femte förepresentationen, 424, så vill du inte svara på vad de här rykten om innan den 7 oktober kom ifrån om att vi inte gick in platser på börsen. Eh. Precis. Men är vi, är vi överens om att det du sa här idag, alltså den här, att du pratar med din pappa här i månadsskiftet september-oktober åtta då nämnde om potentiellt utköp det är ingenting som du sagt, i något förhör under för undersökningen
1: Jag vet inte om jag har sagt det jag vet att jag pratade lite om min familj i sista förhöret jag har inte helt klart för mig vad jag sa men jag fick väl ett antal frågor framförallt kopplat till vår kommunikation
0: Ja, men det här, här mer konkreta som du säger här idag att, så ett av skälen eller kanske främsta skälet till att du började köpa aktier var din pappas spekulationer om att du alternativt alltid till extra utdelning det är ingenting som du har sagt under för undersökningen
1: ett av, ett av skälen var det absolut tillsammans med de här spekulationerna kring en extra utdelning och grundpelaren i att det var en bra investering ja, just det, just det. har varit stabil utdelning och jag hade även tidigare erfarenhet av att köpa i gruppen ja
0: men vi frågar, är vi överens om att det här med det, det, att din pappa sa till dig om att det kunde ske ett utköp eller en extra utdelning? Det är ingenting som du
1: sagt, du under får undersöka det. Är vi överens? Att, det? Att pappa har sagt det, nej det har han nog inte nämnt. Nej, ja, men det,
0: du, du, du är överens om det.
1: Ehm.
0: Just det. Ehm. Och hur var det med, du har ju bräst sagt nu här idag då att din pappa berättade om sin handel här och skälen till den. Du, och berättade du för din pappa att du hade köpt aktier här i oktober och, och varför du gjorde det?
1: Ja, jag tror jag nämnde att jag hade köpt aktier. Ja.
0: Och berättade du för din pappa, pappa varför gjorde du det?
1: Ja, det var väl rätt så självklart i och med våra spekulationer. Ja, just, just. Okej.
0: Okay. Men hade jag så att säga sa du till din pappa att Skälen till dina köp, så att säga, samma skäl som han hade? Eller hade du någon annan uppfattning om varför gick jag och köpte det var han hade?
1: Nej, det sa jag nog inte uttryckligen vad jag hade för skäl. Så okay. kan jag inte påminna mig om. Okay.
0: Du och Evelina då, din syster. Du sa här i ditt inledande anförande att ni hade viss sms-kontakter med SET också angående köpa aktier. Känner du till varför hon köpte aktier här under hösten 2020?
1: Nej, det känner jag inte till på raka. så jag vet... Nej. Okej.
0: Vet du möjligen om, eh, om din pappa gav samma information eller spekulation till Evelina som man gav till dig?
1: Nej, det vet jag inte. Jag tror jag ställde en fråga i det här smset Där mm. jag frågade om det.
0: Just det. Men du vet inte vad hon fick för... Nej. Hon, eller, ja, Henrik hade fått kontakt från vika
1: Nej, jag har ingen aning om vad, hon och, eller vad Evelina och pappa hade fått kontakt i. Nej,
0: nej. Okej.
1: Evelina bodde ju på Gotland så att ja, var...
0: eh, Och du din mamma Helene då, vad hade ni? Vad hade, ni hade ni någon kontakt angående Ica-aktien under
1: hösten 2021? Jag kan man inte säga att vi hade någon specifik kontakt om Ica-aktien Jag visste att hon hade haft mycket Ica-aktien tidigare som, som hon har fått från sin morfar mm. Det var väl det jag visste Sen det är möjligt att vi pratade om det men jag tror inte det
0: Minns de, Kände du till att hon handlade Ica-aktier under hösten 2021 då?
1: Nej, jag har fått på det efteråt, men inte där och då tror jag inte. Nej.
0: Och kände hon till att du handlade?
1: Det vet jag faktiskt inte. Okay.
0: Vet du möjligen om hon... Alltså, jag kan fråga sig, känner du till någonting om huruvida din pappa hade gett någon information till Helen om sina köp och aktier och varför? Ingen aning. Okej. Okay, okay. mm, okay. Jag frågade tidigare här varför det var just den 7 oktober som du började köpa Ica-aktier. Och då sa du att det... Som jag förstod det så var det ingen annan... var det just den dagen. Det hade lika gärna kunnat vara en annan dag. Mm. Okej. Okay. Jag noterar ju att det framgår på sidan 870... Då, att du lånar köp på den klockan 09.04 på morgonen... den 7 oktober. Eh, om jag frågar så här... Jag kan ställa en rak fråga. Det uppskattas ju, har jag förstått. Eh, hade du eh, den föregående kvällen fått någon specifik information från din pappa Henrik om IKA-lika axeln som förledde det här köpet morgonen den 7 oktober. Nej. Ingen alls?
1: Nej. Du, du, du frågar om kvällen.
0: Kvällen är 6 oktober.
1: Nej, då har jag nog inte pratat med honom tror jag. Okej.
0: Okay, okej. Okay. Och du är helt säker på det.
1: Nej, det är inte men. Så, så vitt du minns. Jag har inte träffat honom. Nej. Då är det nej. i alla
0: fall. Ja, Skälet att jag, frågar Vänta, är jag Vi måste stanna då så. Varsågod. Ja, tack. Jo, skälet till att är ju för att eh, här på eftermiddagen den 6 oktober så vet vi att Henrik Svensson kom hem från det här stormötet i Kosta som hade pågått den 56 oktober. Och vi vet ju att fler av de tilltalade i målet handlade ju aktier antingen under mötet eller efter mötet. Och vi noterar också att samma kväll, alltså den 6 oktober så sålde ju din mamma Helen en fond för att senare kunna köpa Ica-aktier för första gången på länge. Och samma kväll så låg också din syster Evelina en på sina första ICA-aktier någonsin. Eh, och vi vet ju också hur Henrik Svensson har handlat här. Så min fråga till dig är, är det verkligen en slump? Eh, eller jag ska fråga så här, vet du om Henrik Svensson gav information till Evelina och Helen när han kom hem den 6 oktober? Nej, om jag har
1: det har inte jag någon aning om. Okay.
0: Alltså, för mig så framstår det så väldigt märkligt om hela familjen om en slump handlar så pass synkroniserat. Är det bara en slump att du köper aktier morgonen efter eh, när Henrik Svensson kommer hem och att Evelina och Helen agerade på kvällen i 6 oktober?
1: Jag kan inte svara för varför de handlar men, men hur du... Ah. Men,
0: men, det, men alltså, att du handlar morgonen efter det är bara en slump? Det har inget att göra med det som hände på kvällen i 6 oktober?
1: Nej. Okej,
0: okay. okej. Okay. Jag mm. eh, kan, ta, kan ta lite till innan pausen här Jo, du sa ju här att du ville inte prata om din familj under förundersökningen alltså i förhören där.
1: Ja, under de första ah, just det. Jag har pratat om dem det sista förhöret
0: Ja, precis, för i, femte, precis I femte förhöret så pratade du en del av familjen eh, Hur kommer det sig att du började prata om familjen i femte förhöret?
1: Jag kände mig väl redo att prata om familjen då. Eh, dessutom så visste jag ju att de här sms'erna hade kommit upp och eh, jag kände väl att jag ville förklara en del.
0: Okej. Men varför vill du inte förklara innan första förhören? Va vad hade ändrats under den här resan?
1: Jag hade dels fått komma ut från häktet. Ja. Eh, fått andas lite. Försöka ja, hitta tillbaka till mitt liv liksom. Börja återgå jobba eh, vara som vanligt eller hur man nu ska. Ja, så vanligt man kunde leva under den tiden. Mm -hmm. Jag ja. behöver inte riskera att gå tillbaka till cellen, så fort förhöret var klart. Ja, ja.
0: I det femte förhöret, då pratade du mycket riktigt om din pappa Henrik. Då. Minns var du. Och alltså du fick ju fråga då om, om Henriks handel och skälen för den. Mm. Minst du var du sa om Henrik Svens handel och skälen för den i det här femte förhöret?
1: Nej, inte på rak arm så. Um...
0: Ja. du om du berättade att Henrik Svensson hade köpt aktier under hösten 2021 i det här
1: förhöret? Ja, men det tror jag jag sa att jag fick uppfattningen om att han hade köpt.
0: Ja, just det. Minst om du sa någonting om varför din pappa hade köpt aktier då? Det vet jag inte. Nej. Jag får notera då, det finns på sidan 424-425 då i femte förhöret, att du sa ju mycket riktigt då att Henrik Svensson hade köpt aktier under hösten 2021, men du visste inte för mycket. Mm. Men du sa också då att du kunde då inte redogöra för om Henrik Svensson nämnde anledningen till att han handlade aktier. Är det riktigt att du sa så under det förhöret?
1: Ja, det är möjligt att det stämmer. Ja,
0: För här idag så kan du ju ange anledningen till att Henrik Svensson köpte aktier. Hur kommer du att inte berätta om dig det, det här förhöret?
1: Jag vet inte om jag sa att jag hade berättat om det tidigare förhör. Min anledning till att jag köpte.
0: Det alltså min fråga. Är, alltså I det här förhöret ja. så, så berättade du att Henrik Svensson köpte aktier aktien hösten. Ja. Och du fick frågan om du känner till skälet till att Henrik Svensson köpte aktier. Och då sa du för att du kunde då inte redogöra för om Henrik Svensson nämnde anledningen till sina köp av aktier. Mm. Här idag har du kunnat ange anledningen. Mm. Jag... Varför sa du inte det i det här förhöret?
1: Jag sa väl att vi pratade ganska mycket om Ika. Um...
0: Ja, så alltså det står ju antecknat så här, eller noterar enligt min anteckning här. Och I en tidigare förhand sa du ingenting. Jag, jag kan inte se att du har sagt någonting i det här förhöret om att Henrik Svensson som själv i sin aktieköp nämnde det här med ett utköp från börsen eller en extra utdelning.
1: Nej, ja, det kan nog stämma. Okej. Okay.
0: Och hur kommer det sig i så fall? För du var ju här att berätta om Henriks handel. Varför berättar du inte om skälen för hans handel?
1: Jag tror att du var ganska restriktiv i vad jag berättade under de här förhören. Um,
0: ja, och, och det blir kanske lite upprättning, men varför var du så restriktiv? I att du valde att berätta om familjen här?
1: Jag ville ändå förklara en del eh, eftersom eh, den här nya lagen med sms mellan närstående kommer den 1 juni va? Och,
0: Någonstans under sommaren. Ja, tror, ja. Mm.
1: och då kom ju de upp och, och det, hade ju, det hade ju kommit fram till mig. Så att då kände jag väl att jag ville förklara lite kring, kring vår... Eh, yngre ehm, våra tankar ehm, spekulationer jag hade ändå mitt, min minnesbild var att jag hade redogjort för min handel i de tidigare förhören och anledningar till det mm. men det var ju fortfarande en ganska så obehaglig upplevelse att sitta i, i det rummet en ganska spänd stämning om man säger så så att, att man inte tänker helt klart där och då ser inte jag som något direkt konstigt
0: ja ja eh. Jag bara ta det här också i innan pausen. Du svarade tidigare på min fråga att du skulle inte vilja beskriva att Henrik Svensson gav dig ett råd eller en rekommendation om att köpa i axer här under hösten 2021. Är det, var det korrekt uppfattat av mig?
1: Det beror väl helt på hur man, hur man nu väljer att tolka råd och uppmaning men, men jag såg det som att han, han berättade om eh, sin bild av det att han hade köpt och därav tog ett eget beslut på det.
0: Ja sa han att, att han tyckte att du borde köpa IT-aktier? Nej,
1: okay. sa han nog inte.
0: Alltså han kom inte uttryck för att han tyckte att du borde agera på något sätt?
1: Nej, han tyckte att det kunde vara en bra investering. Eller han trodde att det kunde vara en bra investering. Det var väl det som var grundpelaren. just det. Sen, återigen de här spekulationerna som, som han hade haft, som han delgav med mig. Mm, mm
0: just det. det. här är ju semantik, men jag, jag noterade ju, och det läste jag upp också när jag hörde den extensin, att han sa i vartfälle för undersökningen var att han hade rott eller rekommenderat både dig och Evelina och Helena att köpa ICA-aktier baserat på att utköpsrykte. Det var också hans inställning, han deltog sig den misstanken. Men du håller inte med om att det var ett råd eller rekommendation från hans sida?
1: Jag uppfattar det inte som en, ett råd eller rekommendation i, 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 sin, i sin strikta mening. Okej. Okay.
0: Men det var men, men så att säga, Hans uppgift till dig var det något som förelade ditt, ditt köp av Viki-aktier.
1: Ja, var en av anledningarna, ja. Mm, mm, just.
0: Är det kanske lägger med paus där?
1: Bra. Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast.
0: Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.